0: für euch äh, erledigt und ausge, äh, ausgefüllt, so ich muss das nicht mehr machen äh, und deshalb glaube ich werden wir, wir sind zwar ein bisschen jetzt hinter der Zeit unseres Programms, aber das macht nichts, äh, wenn wir feiern, feiern wir, oder? Äh, und mit Jesus können wir lange feiern äh, und das wollen wir auch heute ganz ausgiebig miteinander tun und danke, äh, dass ihr euch die Zeit nehmt und ich merke, dass ihr gar nicht nervös seid und dass ihr noch so richtig euch wohlfühlt. Auch in diesem Gottesdienst. Und deshalb möchte ich zumindest auch noch ein paar Gedanken aus dem Wort Gottes weitergeben. Vorher, wie Ben und Vera das Lied gesungen haben über Jerusalem, haben wir gedacht, meine Güte, ist das nicht schön und herrlich, oder? Die Welt meint, dass New York das Zentrum der Welt ist. So ein Blödsinn, oder? Uh, oder vielleicht Washington oder uh, oder vielleicht Rom uh, oder manche meinen Frankfurt wegen der Finanzen in Europa oder sonst was. Nein, es gibt nur ein Zentrum dieser Welt und das ist Jerusalem. Denn dort, dort wird Jesus wiederkommen. Da hat der Herr geredet, da hat der Herr seinen Heiligen Geist ausgegossen. Da ist die Gemeinde entstanden. Leute, die Gemeinde, auch das Jesuszentrum ist damals in Jerusalem entstanden. Wisst ihr überhaupt, dass Pfingsten ist jetzt? Wir haben so viel geredet über Dinge, das Jesuszentrum und Jesuszentrum ist wunderbar und herrlich und wir freuen uns drüber. Aber Leute, lasst uns freuen, dass wir Pfingsten haben, dass der Heilige Geist ausgegossen ist, oder? Dass er gekommen ist und er hat die Gemeinde gegründet. Er hat die Gemeinde gegründet und der Same auch für unsere Gemeinde ist damals bereits gelegt worden, als das Feuer gefallen ist dort auf die Menschen, die dort gebetet haben. Halleluja! Oh, ich freue mich so, dass ich weiß, dass das Jesuszentrum keine, keine menschliche Konstruktion ist. Das haben nicht wir gemacht, Jeanette und ich. Wir haben uns nicht hingesetzt und irgendwann mal gesagt, so, das machen wir ein Jesuszentrum, nicht? Nein, hey Leute, da wärt ihr arm dran, arm wärt ihr, wenn das von uns ausgegangen wäre. Es ist ein, ein Werk des Heiligen Geistes und deshalb sagt ja auch die Bibel so klar und deutlich, nicht durch Kraft oder Herr, sondern durch meinen Geist soll es geschehen, geschehen, sagt der Herr. Nur durch seinen Geist kann die Gemeinde gebaut werden. Gemeinde Jesu ist kein Menschenwerk. Kirchen können wir menschlich bauen. Ja, wir können Kirchengebäude bauen, wir können Kirchenorganisationen bauen, wir können alle diese kirchlichen Dinge machen und wunderbare Religionsgebäude zusammenzimmern. Aber die Gemeinde Jesu kann nur durch den Heiligen Geist gebaut werden. Und Halleluja, der Heilige Geist hat das Jesuszentrum gebaut. Aber er hat uns einen Traum gegeben. Und er hat dir einen Traum gegeben. Und ich glaube, darum geht es mir heute. Er hat uns, er, er legt uns einen Traum ins Herz. Und er möchte, dass wir mit diesem Traum vorangehen. Und deshalb heißt eigentlich das Thema dieser Predigt: Gib nie deinen Traum auf. Gib nie deinen Traum auf. Wir haben viele wunderbare Dinge gehört und ich werde sie nicht wiederholen. Ich könnte. Könnte auch schwärmen, über was Gott getan hat und wie Gott gewirkt hat und all diese herrlichen Dinge. Aber ich möchte zuerst einmal danken für Gottes Treue. Er war treu in diesen 15 Jahren. So wie es Samuel, der Prophet, dort macht, als er diesen Stein aufrichtet und er sagt, eben Ezer. Und ihr könnt die Stelle selber lesen in 1. Samuel 7, Vers 12, wo es heißt, und nach diesem Sieg hat Samuel diesen Stein aufgerichtet. Und er, er nannte ihn eben Ether, das heißt Stein der Hilfe. Und er hat gesagt, bis hierher hat der Herr treu gewirkt und uns bewahrt. Halleluja. Hat der Herr geholfen bis hierher? Amen. Der Herr hat geholfen bis hierher. Aber er wird nicht nur hier, er wird hier nicht aufhören, sondern wird auch weiter mit uns sein. Er wird auch weiter helfen. Er wird auch weiter wirken. Das ist unsere Sicherheit. Wir haben das alles gehört in diesen Beiträgen, in diesen wunderbaren äh, Zusammenstellungen, äh, die viele Stunden gedauert haben, aber wie wir gehört haben, das war nur ein Bruchteil von dem, was Gott getan hat. Ich möchte auch noch einmal, das, äh, äh, noch einmal äh, aufgreifen, was Jeanette schon getan hat und ich möchte mich bedanken für alle unsere Mitarbeiter, die mitgeholfen haben in diesen Jahren. Jesus Zentrum ist keine ein Jesus-Zentrum ist unsere gemeinsame Sache. Wir als Gemeinde, wir als Team, wir gemeinsam haben diese Gemeinde gebaut, in dem Gott uns die Hände gestärkt hat, in dem Gott uns gebraucht hat. Und ich möchte nochmal äh, äh, dieses Thema ganz kurz beleuchten. Gib nie deinen Traum auf. Träume, Träume werden lange vor der Erfüllung empfangen, weißt du das? Lange vor der Erfüllung. Werden diese Träume empfangen, das ist auch, und ich habe eigentlich drei Personen, die ich so am Herzen hatte, wie ich mich vorbereitet habe. Das eine ist der Josef, das andere ist der Nehemia, und das dritte ist der Paulus. Drei Personen, die sehr wichtig waren auch in der Geschichte und in der Entwicklung vom Jesus Zentrum. Sie alle waren für uns Vorbilder. Sie alle haben uns gelehrt und haben uns gezeigt, was es bedeutet, mit Gott zu gehen. Gott zu begegnen, Gott alles zu geben, was wir sind und was wir haben und von ihm zu empfangen, alles, was er uns geben möchte. Bei Josef war es so, bereits als Bub hatte er einen Traum empfangen. Aber es hat viele Jahre gedauert, viele Jahre, 23 Jahre hat es gedauert, bis dieser Traum in Erfüllung gegangen ist. Wir haben heute erst 15 Jahre. Ich möchte euch heute nicht erzählen, welchen Traum ich im Herzen gehabt habe damals vor 15 Jahren. Aber es war der Traum, dass Gott eine Gemeinde erbauen äh, wird, in der er sich offenbaren wird. Er hat uns einen Traum gegeben. Er hat uns Träume gegeben, Visionen und Berufungen. Das tut Jesus heute noch und er gibt auch dir einen Traum. Er hat bereits zu dir geredet und wenn du Teil vom Jesuszentrum bist, dann bist du Teil von diesem wunderbaren Traum, den Gott gegeben hat. Eine Gemeinde zu sehen, in der Erweckung ist. Eine Gemeinde zu sehen, in der die Kraft Gottes wirksam ist. Eine Gemeinde zu sehen, in der der Heilige Geist wirklich Raum hat zu wirken. Eine Gemeinde, wo Herrlichkeit Gottes erlebbar ist. Vor vielen, vielen Jahren, als ich kurz nach meiner Bekehrung war auf einer Bibelschule, da hat Gott zu mir geredet. Und er hat zu mir geredet und er hat mir damals angefangen, diesen Traum in mein Herz hineinzulegen. Das war mehr der Traum, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und ich habe damals aus Apostelgeschichte 16, 16 bis 18 direkt vom Heiligen Geist gehört, wie er das zu mir geredet hat. Ich kannte die Bibel damals noch gar nicht so gut, denn ich kam ja nicht aus einem gläubigen Hintergrund. Und deshalb hat Gott so klar und deutlich zu mir geredet. Und ich habe damals diese Berufung empfangen, die auch Paulus einmal gehört hat, als er damals vor Gott gestanden ist. Und da sagt, sagt Gott zu Paulus, aber steh auf und stell dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten und von dem Volk und von den Heiden, unter die ich dich jetzt sende, um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter den Geheiligten durch den Glauben an mich. Das war eine Berufung Gottes. Und ich habe damals geglaubt, ja, Gott sendet mich von Land zu Land, um zu predigen. Und viele Jahre habe ich das auch gemacht. Ich bin herumgereist und habe Evangelisationen gehalten und gepredigt und gesehen, wie Menschen gerettet worden sind. Aber ich habe nicht gewusst, dass dieser Traum noch viel größer ist. Nämlich, dass Gott mich eines Tages in eine Gemeinde senden wird, wo die Nationen sind. Wo er die Nationen herbringt. Wo ich den Nationen dienen darf. Wo ich sehen darf, wie Menschen die Augen geöffnet werden aus allen verschiedenen Nationen. Wie sie von der zum Licht kommen. Und Leute, das ist der Traum vom Jesuszentrum. Dass Menschen ganz gleich welcher Rasse, Menschen ganz gleich welcher Hautfarbe, Menschen ganz gleich welcher Sprache, dass Menschen aus allen Nationen hier Jesus Christus finden können und ihn als Zentrum ihres Lebens erkennen. Damals hat das schon begonnen in meinem Leben und dann haben wir gemeinsam, als wir so, ein, wie wir schon gehört haben, Familien gemeinsam gebetet haben, einfach empfunden, Gott will Gott will, dass das Wirklichkeit wird. Und wir haben diesen gemeinsamen Traum, diesen gemeinsamen Traum miteinander begonnen zu leben. Nämlich den Traum, eine Erweckungsgemeinde zu sehen. Das war der erste Traum. Traum einer Erweckungsgemeinde, wo die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Nehemia, Nehemiah war die erste Predigtserie, die ich im Jesuszentrum gepredigt habe. Da, ging ich, da bin ich durch das Buch Nehemiah gegangen. Warum? Weil das ein Traum war, der Traum, den Gott uns gezeigt hat, auch für das Jesuszentrum und für die Menschen, die hier hereinkommen. Nämlich, dass die Mauern Jerusalems wieder aufgebaut gebaut wurden, damals zur Zeit Nehemia's. Das war ein Prestigeobjekt für Gott. Denn die zerbrochenen Mauern Jerusalems, die jahrelang zerbrochen waren, waren eine Schande für den lebendigen Gott, denn dort, waren die Augen der Nationen und der Heiden hingerichtet und sie haben gesagt, dieser Gott, der kann nichts. Dieser Gott, der kann nichts. Schaut mal, wie da alles durcheinander ist. Schaut mal, wie da, wie da alles zerbrochen ist. Da ist doch gar nichts. Und deshalb hat als Jeremia als Nehemiah diese Botschaft hört, wird sein Herz bewegt. Und er setzt sich nieder und er fängt an zu weinen. Und er weint über die über diese Situation, dass die Herrlichkeit und die Kraft Gottes nicht mehr offenbar wird in der Stadt Gottes und durch die Stadt Gottes. Und Leute, das war auch unsere tiefe Not, damals vor über 15 Jahren. Ich bin damals in vielen Gemeinden gewesen. Ich äh, habe gepredigt in verschiedenen, an verschiedenen Plätzen. Aber ich habe eine Not gehabt. Herr, ich möchte sehen, wie Herrlichkeit Gottes wieder in der Gemeinde offenbar wird. Ich habe so viel gesehen, wo Gemeinden einfach nur trocken waren, wo Gemeinden einfach nur religiös waren, wo Gemeinden einfach nur so, ja, ihr, Christ, ihr Christsein einfach so schlecht und recht so dahin gelebt haben. Aber ich habe gesagt, Herr, deine Gemeinde, Apostelgeschichte, die erste Gemeinde, wo der Geist Gottes gefallen ist, Pfingsten damals, das war ganz was anderes. Da heißt es, und die Menschen haben Ehrfurcht gehabt vor der Gemeinde und Ehrfurcht gehabt vor Gott, weil er sich offenbart hat unter ihnen. Und deshalb war das dieser Traum. Wir wollen eine Gemeinde sehen, in der Gott sich wieder so offenbaren kann, die Herrlichkeit Gottes wieder unter uns offenbar wird. Das war dieser, äh, dieser Traum. Und ich glaube, das, was wir von Nehemiah lernen hier, das ist kein Problem, ist zu groß, wenn wir zusammenarbeiten. Und ich bin so dankbar, dass Gott uns das auch gelehrt hat in diesen Jahren, dass keiner alleine das machen kann. Nicht ein einziger, sondern Gott. Ja, Gott beruft Einzelne, aber er stellt sie zusammen. Wir zusammen. Wir haben gemeinsam als Team, als, äh, als Brüder und Schwestern der Gemeinde dieses Werk vorangeführt, so wie damals bei Nehemiah. Was für ein herrliches Buch. Wer hat das Buch von Nehemiah schon gelesen? Ja, ist das nicht herrlich? Wie man sieht, wie er dann die Leute, einen nach, äh, wie, wie er die Leute zusammenführt. So, er fragt um Hilfe. Zuerst fragt er den König und sagt, hey, ich brauche Hilfe. Ich kann das nicht. Ich sehe, dort muss was geschehen. Ich kann das nicht. Bitte hilf. Und der König hilft. Und seht ihr, das haben wir auch getan. Wir sind auf unseren Knien gelegen. Wir haben gerufen zu Gott haben gesagt, Herr, nur du kannst es. Und ich, es kam die Zeit wo wir dann diese, diesen Ruf bekommen haben, ins Wiener äh, ins Christian Center und hier auch in dieser, Geme in dieser Gemeinde, in dieser internationalen Gemeinde, den deutschsprachigen Zweig aufzubauen. Gott hat geholfen. Aber dann war das nicht, nicht alles, was Nehemiah braucht. Er kam nach Jerusalem und dann hat er die Menschen gefragt, komm, schaut euch doch an, wie es hier ausschaut. Ich brauche eure Hilfe. Wir müssen zusammenarbeiten. Und Leute, diese Zusammenarbeit ist es, die letztendlich das, das Reich Gottes baut. Und ich bin so dankbar auch für all das, was wir hier sehen. Diese tolle Story im, äh, im Nehemiah, die wir hier lesen, ist äh, auch eine Geschichte, die ich glaube, die wir auch als Jesuszentrum auch für uns nehmen können. Ja, wir sind noch nicht 23 Jahre, so wie es beim Josef war. Wir sind erst 15, wir haben noch acht Jahre. Und ich glaube, dann wird der Traum auch äh, umgesetzt. Ich, bis dorthin glaube ich, dass, das, dass der Durchbruch geschehen wird. 2015, hat Gott gesagt, durch seinen Geist, ist ein Jahr des Durchbruchs. Und wir glauben, dass wir viele Durchbrüche sehen werden. Und ich bin so dankbar für das, was geschehen ist, auch hier. Und ich möchte ganz kurz, damit ihr nur wisst, wer das alles ist, steht mal alle auf, um die ihr Live-Gruppenleiter, Dienstgruppenleiter seid oder im Jesuszentrum Leitungsteam, steht mal alle auf. Und ich möchte euch einfach auch Zeigen, das ist so wichtig. Das sind nur wenige von denen. Viele sind jetzt irgendwo da oben. Sind sie im Dienst und stehen an der Kamera, sind irgendwo äh, und, äh, und arbeiten mit und dienen mit. Gerade auch jetzt in diesem Augenblick. Und ich möchte euch danken, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr Teilwart in diesem Team, dass wir gemeinsam diese Mauern angefangen haben aufzubauen. Ja, vielleicht sind wir noch nicht bei den 52 Tagen, die damals bei Nehemia waren. Aber wir sind unterwegs, oder? Wir bauen dort, wir bauen da und gemeinsam bauen wir diese Mauer. Das heißt, gemeinsam bauen wir Gemeinde, dass die Herrlichkeit Gottes wieder sichtbar wird. Komm, lass uns Ihnen einmal einen kräftigen Applaus geben. Danke und damit auch allen anderen. Und, und das gilt auch all denen, die jetzt nicht hier sein können, die Leiter sind die bei den Kindern sind oder, oder irgendwo anders jetzt momentan eingesetzt sind. Dankeschön, ihr könnt euch widersetzen. Diese Zusammenarbeit, auch die Zusammenarbeit im Gesamt, wie sie, sie ist etwas, was uns viel Kraft gegeben hat und was uns wirklich auch sehr gesegnet hat in diesen Jahren. Jetzt merke ich gerade, dass mein Konzept nicht ganz hier äh, weitergegangen ist, aber das spielt keine Rolle. Da machen wir halt ohne Konzept weiter. Das ist auch kein Problem. Jedenfalls wichtig ist, gib nie deinen Traum auf. Vielleicht kann ich einen so ein so ein, so ein Handout haben, dann habe ich auch ein Konzept, Dankeschön. <lacht> Ist gut. Äh, gut, dass ich euch was gegeben habe, dann könnt ihr mir, könnt ihr mir helfen. Nicht? Äh, da erst, das erste war dieser Traum von der Erweckungsgemeinde, wo die Gegenwart und die Herrlichkeit Gottes sich offenbart. Das zweite war der Traum von einer Evangelisationsgemeinde. Ja, wir wollten eine Gemeinde, die hinausgeht, eine Gemeinde, die Menschen erreicht mit dem Evangelium, eine Gemeinde, die äh, einfach von innen heraus motiviert ist, Menschen für Jesus zu gewinnen, Menschen das Evangelium zu sagen, Menschen, äh, Menschen zu dienen mit dieser herrlichen, wunderbaren, ewigen Botschaft Gottes. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen wir, Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samaria und bis an das Ende der Erde. Wir haben Pfingsten. Wir haben Pfingsten jetzt und deshalb möchte ich darauf ganz besonders auch heute noch einmal einen, einen Schwerpunkt legen. Es ist der Heilige Geist. Es ist nicht es ist nicht die Kirche, es ist nicht die Gemeinde, es ist nicht die Lehre, es ist nicht äh, die, die, die Herausforderung oder Anforderung der Gemeinde, es ist der Heilige Geist der uns die Liebe zu den Verlorenen schenkt. Es ist der Heilige Geist, der uns ihn ausdrängt, um den Menschen das Evangelium zu verkündigen. Es ist der Heilige Geist. Und wenn du den Heiligen Geist empfangen hast, dann wirst du einfach merken, dass er dich drängt, dass du das tun sollst. Ich äh, glaube, gestern Abend hat Philipp ein bisschen erzählt, äh, wie das bei ihm auch so war, wie der Geist Gottes ihn einfach auch gedrängt hat, äh, Menschen von Jesus zu erzählen. Und ich habe das auch so erlebt. Äh, in meinem Leben war es so, dass ich, ich bin ja ganz und gar nicht aus einem, aus einem gläubigen Elternhaus, sondern ich bin einfach normal durchschnittlich katholischem Elternhaus aufgewachsen und dann bin ich weg, dann bin ich hinaus, dann bin ich abgestürzt in all diese, in die Welten der Drogen und der Probleme und als ich dann von Gott erwischt worden bin, als Gott mich herausgerettet hat in einer Nacht in der Satan mein Leben in den Griff bekommen wollte und wo er mein Leben zerstören wollte, als da Gott mich herausgeholt hatte, da wusste ich, diesem Gott gehöre ich. Und ich habe eine Entscheidung damals getroffen und ich habe gesagt, Jesus, du hast mein Leben gerettet, ich diene dir mit meinem ganzen Leben. Ich gehöre dir und ich diene dir mit meinem ganzen Leben. Und so habe ich mich dann entschieden, dem Herrn zu dienen und na, aus einfacher Uh, uh, damals noch sehr sehr einfältiger Art, ich habe die Bibel nicht gekannt, ich habe uh, eigentlich auch nicht gewusst, wie, was heißt lebendige, lebendiges Christsein, Gemeinden, so wie das kannte ich nicht, habe ich mich entschieden, ich werde Einsiedler für Jesus in der Wüste von Marokko. Ich will ihm dienen, von ganzem Herzen, als Eremit für Jesus in der Wüste von Marokko, wenn schon, denn schon, nicht? ich war immer gleich radikal und so wollte ich das auch gleich radikal machen. Und, auf und ich habe mich entschieden, dorthin zu gehen, um wirklich Jesus zu dienen. Und so war ich auf dem Weg und meine damalige Freundin, die, äh, die ich war damals noch sehr schwach, denn ich hatte ja diese furchtbare, äh, dramatische und traumatische Nacht hinter mir, äh, wo mein Körper und meine Seele und auch mein Geist sehr zerstört worden ist. Äh, und nur das Wort Gottes hat mich wieder aufgebaut Uh, und uh, sie wusste, dass ich schwach bin, und sie hat gesagt, weißt du was, ich, ich, ich gehe mit dir, und ich habe gesagt, nein, du kannst jetzt nicht mit mir gehen, weil, weil ich bin jetzt Einsiedler für Jesus, da gibt es keine Frau, nicht? das ist klar, das gibt es ja nicht. Und, uh, und sie hat gesagt, gut, ich bringe dich nur hin, weil du so schwach bist. Und so waren wir auf dem Weg, und uh, wir sind dann unterwegs gewesen, und wir sind uh, uh, Hitchhike, also uh, so Autostopp gefahren, das, war damals, äh, das waren damals die Billigreisen. Jetzt kriegt man äh, vierfär vierfärbige Prospekte dafür, nicht? Damals waren das die Billigreisen, nicht? Äh, und so waren wir unterwegs, so mit, mit dem Daumen Richtung Marokko äh, und, waren, äh, äh, und war, waren dann in München gelandet auf dem Weg, nicht? Wir mussten ja da über München dann Richtung Schweiz und so und waren in München gelandet und wie immer haben wir dann ein Quartier gesucht und haben ein Quartier gefunden, wie immer auch wieder zu so einer Drogen WG Wohngemeinschaft. Und dort haben wir uns dann eben auch durften wir wohnen. Und wir saßen dort in einem Zimmer und ich habe meine Bibel gelesen und Brigitte saß dort mir gegenüber. Und ich habe sie so angeschaut und plötzlich wusste ich, ich muss mit ihr reden. Und ich habe gesagt, Brigitte, wenn du nicht jetzt dein Leben Jesus Christus gibst, dann kannst du nicht weiter mit mir fahren. Weil wir sind auf zwei verschiedenen Wegen. Ich habe nie was gehört von Evangelisation. Niemand hat mich gelehrt, von, dass man Outreach machen muss, oder? Niemand hat mir gesagt, man muss Zeugnis geben. Nein, es ist der Heilige Geist. Es ist der Heilige Geist und das war auch immer meine Vision, dass der Geist Gottes so stark in unserer Gemeinde wirkt, dass wir gar nicht anders können, als den Menschen von Jesus zu erzählen. Das war so natürlich, dass ich ihr von Jesus erzählt habe und sie hat dort an diesem Ort ihr Leben Jesus gegeben. Halleluja. Sie hat dort ihr Leben Jesus, das war die erste Frucht meines Lebens. Die liegt irgendwo da drin. Ja. Schön, das ist herrlich, wisst ihr, wenn der Heilige Geist wirkt. Und warum erzähle ich das? Ich erzähle das, weil ich dir sagen möchte, du brauchst nicht erst, weiß ich, was für Ausbildungen, du brauchst nicht erst, weiß ich, was für spezielle Erfahrungen, du brauchst nur den Heiligen Geist. Du brauchst nur Pfingsten erleben und Pfingsten ist heute. Und ich glaube, wir, müssen, wir wollen heute eine Erweckungsgemeinde sein. Wir wollen heute eine Gemeinde sein, in der wir uns erfüllen lassen mit dem Heiligen Geist, damit wir seine Zeugen sein können, damit wir hinausgehen können und damit wir den Menschen von Jesus erzählen können. Ich glaube, dass uns diese, diese ganzen Personen, die ich genannt habe vorher, einfach lehren, wie wir mit diesem Traum umgehen können. Ja, es ist auch dein Traum, ich weiß das. Alle, die zum Jesuszentrum gekommen sind und die geblieben sind, nicht die, die wieder uns wieder verlassen haben. Viele von ihnen haben auch einen wichtigen Teil gespielt in der Entwicklung des Jesuszentrums, aber alle, die, die geblieben sind, die haben denselben Traum. Die haben den Traum, dass hier eine Erweckungsgemeinde in dieser Stadt ist, dass also eine Erweckungsgemeinde in, durch das Jesuszentrum entsteht, in der die Herrlichkeit und die Kraft Gottes sich offenbart. Oh, ich habe mich so gefreut in den letzten Abenden. Das war so ein schöner Auftakt für, dieses, für diese Feier. Wir haben so eine Herrlichkeit Gottes erlebt äh, in diesen Erweckungsabenden, so eine Nähe. Gottes, so eine Kraft Gottes. Wir haben getrunken von seinem Wasser. Wir haben getrunken von seinem Wein. Wir, wir sind erfüllt worden, wieder neu, von dieser Begeisterung für Jesus. Ja, Halleluja. Es lohnt sich, mit Jesus zu gehen. Und deshalb ist Jesus Zentrum, auch Jesus im Zentrum. Im Zentrum von unserer Gemeinde und im Zentrum jedes Einzelnen. Wenn du die Fülle des Heiligen Geistes noch nicht hast, dann glaube ich, sind wir heute am richtigen Ort dann kannst du heute sagen, komm, Heiliger Geist, komm und erfüll mich. Denn nur durch den Heiligen Geist sind wir in der Lage, Menschen auch wirklich lebendig die Botschaft weiterzugeben. Nicht nur irgendwelche Gebote und Gesetze weiterzusagen, sondern lebendig das Wort Gottes weiterzugeben. Nur durch den Heiligen Geist ist das möglich. Und Josef, der durch so viele Dinge gegangen ist, er hatte den Traum als junger Bub, musste 23 Jahre durch viele verschiedene Dinge gehen, bis es in Erfüllung gegangen ist. Er sagt uns durch sein Leben, gib deinen Traum nicht auf, auch wenn du einen schlechten Start hattest. Vielleicht hast du einen schlechten Start gehabt und du denkst ja alles ist vorbei, da wird nichts mehr draus, das kann ich vergessen. Nein, Gott will dich trotzdem zum Ziel bringen. Der Feind möchte dich entmutigen, aber Gott will dir heute sagen, komm, lass dich erfüllen von meinem Heiligen Geist. Komm und nimm die Fülle des Heiligen Geistes heute an. Dann wirst du zum Ziel kommen. Josef sagt, gib deinen Traum nicht auf, auch wenn du einen schlechten Start hast. Der hat einen bösen Start gehabt, der, der Josef, oder? Ach so, einen depperten Start, oder? Stellt doch da hin und sagt, hey Leute, ihr werdet euch alle vor mir einmal neigen. Super, huh? und dann wollte er noch einen Applaus haben. Versteht ihr, was für ein Start? Das war vollkommen daneben und möglicherweise... Erinnert dich das an dein Leben. Ja, wir haben auch viele Fehler gemacht. Viele Fehler, falsch, vieles falsch gemacht. Und hätte ich diese Geschichte nicht vor mir und wüsste ich nicht, dass auch wenn wir einen Fehlstaat oder einen schlechten Start haben, Gott trotzdem zum Ziel kommt, dann würde ich nicht weitermachen. Dann hätte ich auch nicht weitergemacht. Aber Gott sei Dank, Josef ist uns ein großes Vorbild. Er sagt, gib deinen Traum nicht auf, auch wenn du einen schlechten Start gehabt hast. Er sagt auch, gib deinen Traum nicht auf, wenn du keine Unterstützung durch deine Familie und Verwandten und Freunde bekommst. Das kennen, wir, das kennen wir zur Genüge. Möglicherweise ist deine Familie oder deine Freunde oder deine Nachbarn oder auch vielleicht deine Verwandten gar nicht so dafür, dass du diesen Weg so ganz radikal mit Jesus gehst. Dein Traum, ganz mit Jesus zu gehen. Dein Traum, alles Jesus zu weihen. Dein Traum, wirklich ein Christus-ähnliches Leben zu leben. Der hat vielleicht viel Widerstand. Und deshalb sagt er auch, gib deinen Traum nicht auf, auch wenn du Widerstände hast in deinem Leben. Das hat Josef zur Genüge erlebt. Und trotzdem hat er seinen Traum festgehalten. Gib deinen Traum nicht auf, auch wenn deine Reise voller Überraschungen ist. Mach was für eine Überraschung. Hä? Plötzlich im Brunnen, statt bejubelt und beklatscht. Plötzlich einfach... Verkauft als Sklave, statt hochgehoben als der, der äh, etwas zu sagen hat. Plötzlich ganz andere Situationen. Was für Überraschungen haben man auf ihn gewartet? Plötzlich Verleumdung, plötzlich dann wieder wieder im Gefängnis und um dann vergessen zu werden. All diese Dinge, was für Überraschungen. Gib deinen Traum nicht auf, auch wenn deine Reise voller Überraschungen ist. Und eines kann ich dir sagen, die Reise mit Jesus, die ist wirklich voller sind nicht alle so böse wie der Brunnen und das Gefängnis, sondern sind auch tolle Überraschungen, herrliche Überraschungen, ermutigend und stärkende Überraschungen. Aber was es auch ist, gib nicht auf, gib deinen Traum nicht auf. Und gib deinem Traum nicht auf, auch wenn es lange dauert. Auch wenn es lange dauert. Ich habe gestern auch dem Philipp erzählt, äh, ich habe eine, so eine, so eine, so eine, eine christliche Zeitschrift aus dem Jahr, glaube ich, 1978 gefunden. Äh, damals war ich, seit, seit 1976 bin ich vollzeitig als Prediger Predigerpastor äh, im Dienst. Äh, und ich habe so eine Zeitschrift gefunden, wie ich aufgeräumt habe vor, vor einigen Monaten. Äh, und da war ein Artikel drin von der Schweiz, eine Schweizer, eine Schweizer christliche Zeitschrift, da war ein Artikel drin über eine Pastorentagung. Und da steht, äh, in dem Bericht steht, ein junger Pastor aus Österreich, Gerhard Kisslinger, ermutigt uns mit den Worten, die Erweckung steht vor der Tür. Ich weiß nicht, warum er jetzt lacht. Aber wisst ihr was? Seit 1978 predige ich das immer noch. Und ich predige es heute noch. 2015 predige ich immer noch. Die Erweckung steht vor der Tür. Leute, sie ist immer noch vor der Tür. Diesen Traum gebe ich nicht auf, Leute. Das ist der Traum, den Gott uns gegeben hat. Wir wollen Erweckung sehen in Wien. Wir wollen Erweckung sehen in Österreich. Ich will Erweckung in meinem Herzen und ich will, dass dein Herz brennt von Erweckung. Das ist mein Traum. Und den gebe ich nicht auf. Und ich habe das gesagt, glaube ich, in den letzten Abenden irgendwann einmal. Ja, die Erweckung steht vor der Tür. Ich weiß nicht, wann Jesus die Tür aufmachen wird. Vielleicht ist es 2015, das Jahr des Durchbruchs. Vielleicht. Vielleicht auch 2016, ich weiß es nicht. Aber eines weiß ich, er wird die Türe öffnen. Eines Tages wird die kairos für Österreich kommen. Es wird die Herrlichkeit Gottes ausgegossen werden über unser Land. Wir werden eine Erweckung erleben, die wir uns gar nicht vorstellen können. Leute, wir träumen von Erweckung und ich sage euch, der Traum ist doch viel zu klein. Viel zu klein. Aber was wir haben können, und das habe ich auch in diesen Tagen gesagt, ist, wir können diese Erweckung in unseren eigenen Herzen tragen. Ich gehe immer wieder zu dieser Tür. Ich gehe immer wieder hin und die Tür ist immer so, ist in keinen Spalt offen. Der Heilige Geist ist ja nicht weg, oder? Gibt es einen Heiligen Geist unter uns oder gibt es ihn gar nicht? Ja? Ja, schon, ja. Ja, er ist da. Halleluja. Der Heilige Geist ist ja ausgegossen. Das heißt, die Tür ist einen Spalt offen. Und ich gehe immer gerne hin. Und ich selber, ich schaue hinein und ich nehme aus diesem Erweckungsgeist und will, will mich erwecken lassen. Ich will Erweckung tragen. Ich will ein Erweckungsträger sein in dieser Zeit. Und ich will nicht aufhören zu sagen, die Erweckung steht vor der Tür. Und wenn der Herr mir Gnade gibt, noch 30 Jahre zu leben und 30 Jahre zu predigen, und er wirklich, und das glaube ich aber nicht, die Tür noch nicht aufgemacht hat in 30 Jahren, dann hörte er mich dasselbe predigen in 30 Jahren. Denn die Tür wird sich öffnen und Erweckung wird kommen. Und wisst ihr, was Erweckung bedeutet? Erweckung bedeutet, dass plötzlich eine Erkenntnis der Herrlichkeit, der Gegenwart und der Kraft Gottes da ist. In deinem Leben und in meinem Leben. Dass wir plötzlich sehen, wer Jesus ist. Dass wir plötzlich sehen, wie wunderbar er ist, wie herrlich er ist. Und dass wir dann nur eines wollen, Jesus, mehr von dir und mehr Menschen zu Jesus ziehen und mehr Menschen zu Jesus bringen, weil das so toll, so wunderbar, einfach so super ist. Leute, ich habe mein Konzept nicht, also habe ich jetzt was anderes gepredigt, Es macht nichts. <lacht> Wichtig ist, dass wir das verstehen. Pfingsten, Pfingsten bedeutet, der Heilige Geist ist gekommen. Und die Frage ist, hast du persönliches Pfingsten schon erlebt? Und damit schließe ich jetzt. Wenn du hier bist heute und du kannst sagen, ja, das ist alles schön und gut, das hört sich gut an und ist auch ganz nett hier und es ist schöne Musik und gute Laune und Stimmung und alles, das ist toll, super, super. Aber du sagst, aber so eine persönliche Beziehung zu Jesus, mh, was ist denn das? Ja? Wie kriegt man denn die? Ich möchte es heute zeigen. Die Bibel sagt, wie viele ihn aufnehmen, denen gibt er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es ist nicht kompliziert. Du musst nicht Mitglied irgendeiner eines Vereins werden. Du musst nur Jesus in dein Herz aufnehmen. Wie viele ihn in ihr Herz aufnehmen, denen gibt er die Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Wenn du hier bist und du hast Jesus noch nicht im Herzen, dann ist das die ideale äh, Zeit. Jetzt ist die Kairos-Zeit. Das heißt, die gute Zeit, die besondere Zeit. Jetzt! Jetzt ist der Moment, wo du persönlich Jesus kennenlernen kannst, wo du ihn einladen kannst in dein Herz, indem du sagst, Herr Jesus, bitte komm. Komm in mein Herz, nimm mein Leben in deine Hand. Wenn du hier bist und du hast Jesus schon in dein Leben aufgenommen, aber du bist hier und du hast deine Träume schon lange aufgegeben. Gott hat dir Träume gegeben damals, wie du dich bekehrt hast, er hat dir gezeigt, wie er dich gebrauchen möchte. Du hast ein Verlangen in deinem Herzen eigentlich gehabt, wirklich dem Herrn zu dienen und nachzufolgen. Aber du hast, das ist alles vorbei. Du hast alles aufgegeben. Weil du gemeint hast, du hast versagt. Weil es zu lange gedauert hat. Weil du Widerstand von der Familie hattest. Weil gewisse Dinge nicht so gelaufen sind, wie du gedacht hast. Dann lade ich dich ein, jetzt, heute, Pfingsten 2015, ist die beste Gelegenheit, dass du deinen Traum wieder erneuerst. Der Heilige Geist kommt und erneuert deinen Traum. Gerade heute, gerade jetzt. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Ich könnte Pfingsten nicht predigen, ohne nicht diese Einladung loszuwerden. Komm und lass dich erfüllen vom Heiligen Geist. Komm und nimm Jesus als deinen Erlöser an. Komm, komm und lass deine Träume erneuert werden. Komm und empfange die Kraft des Heiligen Geistes. Und wenn eines von diesen Dingen für dich zutrifft, dann lade ich dich einfach ein. Öffne jetzt dein Herz. Fang an, mit Jesus zu reden. Und ich möchte kurz beten. Herr, ich danke dir für deine wunderbare Gegenwart. Deine Gegenwart ist so wunderbar und so herrlich. Wir spüren, dass du unser Leben berührst und dass du, uns, dass du Träume in unser Leben, in unser Herz hineingelegt hast, die du erfüllen wirst zu deiner Zeit. Und Herr, ich danke dir für die, die hier sind. Auch wenn sie dich noch nicht kennen, Herr, hast du sie hierher geführt, damit sie dich hier kennenlernen. Denn du bist so wunderbar. Herr, du bist so wunderbar. Du möchtest nicht, dass Menschen verloren gehen, dass Menschen ohne dich in die ewige Verdammnis gehen. Nein, du möchtest, dass alle mit dir in Gemeinschaft stehen und zu dir kommen, in die ewige Herrlichkeit. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt in unserer Mitte wirkst. Du wehst wie ein Wind und du rührst an den Herzen. Ich danke dir dafür, Herr Jesus. Und ich möchte jetzt fragen, gibt es jemanden hier, der sagt, ja, das ist meine Situation. Ich bin vielleicht religiös und habe viele Dinge im christlichen Bereich schon erlebt, aber ich habe noch nie Jesus Christus gebeten, in mein Herz zu kommen. Und wenn das deine Situation ist, dann möchte ich einfach für dich beten. Dann möchte ich dich jetzt einladen und möchte ich bitten, wenn du, gib mir ein Zeichen, indem du deine Hand hebst und sagst, bitte, Pastor, bet für mich. Ich möchte jetzt Jesus in mein Herz aufnehmen. Ich möchte, dass er mein König ist, mein Herr. Ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich warte gerne einen Augenblick, weil ich weiß, das ist eine Entscheidung, die manchmal schwerfällt. Ist jemand da, der sagt, ich kenne Jesus nicht, möchte heute Jesus in mein Herz aufnehmen? Ich bin dankbar, wenn alle Jesus kennen. Das ist wunderbar. Aber lass diesen Abend nicht vorübergehen, wenn du Jesus nicht kennst. Es ist die wichtigste Entscheidung deines Lebens dann möchte ich einfach einladen. Wir werden vor ihnen in die Gegenwart Gottes treten und ihn anbeten. Wir werden nicht lange nehmen und deshalb musst du schnell sein, weil wir wollen dann noch abschließen mit einem richtigen, festlichen Lobpreis, bevor wir in die Gemeinschaftszeit gehen. Aber wenn du sagst, ich habe meine Träume begraben oder meine Träume niedergelegt oder meine Träume verloren, aus welchem Grund auch immer, spielt keine Rolle. Gott weiß das ja. Dann komm doch nach vorne. Ganz schnell, komm rasch nach vorne. Und ich bete dann für alle, die vorne sind in, in, in einem und bete, dass der Heilige Geist deine Träume wieder, wieder erweckt, deine Träume wieder zur, zur Auferstehung kommen lässt. So komm schnell, komm schnell. Jesus ist hier. Seine Gegenwart kann man nicht ableugnen. Er ist da. Wenn du nicht erlebst, wenn du hier bist und du sagst, wo ist Jesus, dann möchte ich dich um, umso mehr heute dringend ersuchen. Komm, ruf zu Jesus. Öffne dein Herz. Seine Gegenwart ist so wunderbar und erlebbar unter uns. Und weil er hier ist, kennt er auch jeden, der hier vorne steht oder kniet oder nach vorne gekommen ist mit einem Anliegen, wo du sagst, ja, mein Traum, das war mein Traum, aber mein Traum ist weg. Der Feind hat den Traum geraubt, ich habe den Traum verloren, was auch immer ist es ist. Er kennt deine Situation und er ist hier, um jetzt durch seinen Heiligen Geist hier durchzublasen und deinen Traum wieder auf, zu entfachen. Und wieder zum Auferstehen zu bringen. Und ich möchte jetzt einfach, dass jeder seine Hand auf sein Herz legt. Ein Zeichen. Unser Herz ist die wichtigste, das wichtigste Organ fast unseres Körpers. Wenn es nicht mehr schlägt, sind wir weg. So ist auch das Zentrum unseres Lebens, unser Herz, von dem die Bibel spricht. Nicht die Pumpe, sondern das Herz. Das Innerste unseres Lebens, unseres Wesens. Unsere Begegnungsstätte mit Gott. Und wenn du deine Hand jetzt auf dein Herz hier legst, dann denkst du daran, es geht jetzt um das Innerste deines Lebens, um das Wichtigste in deinem Leben. Und ich möchte, dass du jetzt sagst, komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Komm, Heiliger Geist. Halle. Danke, Herr, dass du deinen Heiligen Geist jetzt wehen lässt und wirken lässt hier bei jedem, der es von ganzem Herzen gerufen hat nach dem Heiligen Geist. Komm und entzünde die Herzen wieder neu. Komm, komm. Erwecke du die Visionen, erwecke du die Berufungen, erwecke die Träume neu. Komm, Heiliger Geist, komm, komm. Parando, O Halleluja, Halleluja. Ich spüre so deutlich, dass der Heilige Geist sagt. Jemand ist hier und du sagst, ich kann nicht gut reden. Ich kann nicht gut anderen das Evangelium erklären. Und der Herr sagt, lass den Heiligen Geist in dein Herz hinein. Komm, lass mich neu mit meiner Kraft dein Leben erfüllen. Und ich werde dich gebrauchen. Ich werde dich gebrauchen, nicht nur in kleiner Art und Weise. Du wirst zu Nationen sprechen. Du wirst gehen und du wirst das Evangelium verkündigen. Menschen, die du nie gesehen hast. Menschen, von denen du nicht einmal geträumt hast. Und sie werden das Evangelium hören und sie werden gerettet werden. Von der Finsternis zum Licht. Halleluja. Halleluja. Danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Halleluja. dich
1: Laugh
0: Ich habe mein, gerade vor meinem geistigen Auge so viele Menschen gesehen, die hier hereingeströmt sind, junge, alte Männer, Frauen, verschiedene, aus verschiedenem Hintergrund. Und ich glaube, dass der Herr uns einfach auch sagen möchte, ja, ich habe deinen Traum wieder erweckt, ich habe dein Herz wieder berührt, aber jetzt will ich dich gebrauchen für diese Welt. Wir wollen als Gemeinde gebraucht werden für diese Welt. Und wir wollen nicht vergessen, es geht nicht nur darum, dass wir alleine gerettet sind. Es geht nicht nur darum, dass wir schön haben in der Gemeinde, ja, ist herrlich. Uh, es ist herrlich, wenn es schön ist in der Gemeinde. Ich liebe das, wenn es so richtig so uh, Halleluja und alles ist. Aber das ist nicht das Ziel, Leute. Das Ziel ist, dass wir so voll der Herrlichkeit und der äh, Gegenwart Gottes sind, dass es in in diese Welt. Und ich glaube, Lobpreis kommt nach vorne, jetzt müssen wir das singen. Äh, open up the sky. Wir müssen das jetzt singen. Das spüre ich so stark. Wisst ihr warum? Und während wir das singen, machen wir eines. Wir strecken unsere Hände nach allen Richtungen in diese Stadt hinaus. Wir werden dann einmal nach Westen, einmal nach Süden, einmal nach Osten, einmal nach, äh, nach Norden. Einfach das hineinsingen. Open up the sky. Fall down like fire. Fall down like rain. Komm über unsere Stadt. Lass diese Stadt verändert werden. Und Leute, wir haben Leute aus Großrust hier, aus anderen Städten vielleicht. Nicht nur Wien sondern auch Umgebung, nicht nur Wien und Umgebung, sondern ganz Österreich. Nicht nur ganz Österreich, sondern auch Europa. Denn wir denken immer noch, dass diese, äh, diese Prophetie von Cindy Jacobs eines Tages in Erfüllung geht, wo sie gesagt hat, Gott sagt, ich habe Österreich zum Schlüssel für die Erweckung in Europa gemacht. Halleluja, Halleluja. Das wollen wir sehen, oder? Das wollen wir sehen. Und das beginnt hier. Das beginnt nicht irgendwo, das beginnt hier und hier und hier. Amen. Halleluja. Komm, lass uns das gemeinsam singen und lass uns dabei die Hände ausstrecken. Hinaus zu den Menschen, ringsherum. Denk an deine Freunde und sprich es zu deinen Freunden, dass der Heilige Geist auf sie fällt. Deine Schulkollegen, deine Familien, Familienmitglieder, deine Nachbarn. Sprich es aus über ihnen. Halleluja. Komm, lass uns das.